0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku rozstrzygniemy, czy to początek końca kryptowalut, kiedy będziemy świadkami regulacji, skomentujemy bieżące wydarzenia ze świata finansów i technologii, a być może dowiemy się w jaki sposób zostać milionerami. O tym wszystkim rozmawiam z Krystianem Łukasikiem, analitykiem Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i zachęcam do wysłuchania odcinka. Krystianie, zmonetyzowałbyś swoją wiedzę o krypto?
1: W pewien sposób już to robię. Może nie bezpośrednio inwestując w kryptowaluty czy jakieś startupy, ale opowiadając o tym w mediach w pewien sposób monetyzuję może bardziej w polu jakiegoś takiego kulturowego kapitału niż finansowego swoją wiedzę o kryptowalutach. Ale mówię, odpowiadając może bardziej wprost, a mniej naokoło. Kiedyś inwestowałem w kryptowaluty kilka lat temu i nawet udało mi się coś na tym wygrać, ale traktuję to jak wygrać wygraną w kasynie, a nie rezultat mojej wiedzy, więc jak raz wejdziesz do kasyna i wygrasz tam pieniądze, to najlepiej jest już nie wracać i tego się trzymam.
0: A czy technologia jest zła czy dobra?
1: wydaje mi się, że są słabą technologią i szkodliwą wizją przyszłości. W literaturze dookoła filozofii technologii toczy się na ten temat debata. Niektórzy mówią, że technologia jest tylko narzędziem, prawda? Że mamy nóż i nożem możesz albo posmarować chleb, albo kogoś zabić. Sam nóż jest nijaki apolityczny, neutralny, ale jest też dużo głosów, pod którymi ja też się podpisuję, które mówią, że no nie do końca jest to prawda, że w samym designie technologii da się m, zakodować pewne no na przykład interesy polityczne czy pewną wizję świata tutaj dobrego przykładu dostarczają wiadukty, które budowano w Nowym Jorku w XX wieku. Tam za nie odpowiadała jedna osoba, już teraz wyleciało mi nazwisko tej osoby z głowy, ale był to taki bardzo znany urbanista, który odpowiadał za wszystko, co się wtedy budowało w Nowym Jorku. Mosty, wiadukty, parki i tak dalej, i tak dalej. No i e, biograf tego e, urbanisty sam o nim pisał, że no, jest to największy rasista, jakiego kiedykolwiek spotkał. No i ten człowiek, bardzo mu nie odpowiadało, że ludzie biedni, najczęściej kolorowi, przesiadują na jego ulubionej plaży Jones Beach, więc postanowił w sposób techniczny zaradzić temu tu w cudzysłowie problemowi i te wiadukty nad autostradami wiodącymi na tę plaże wybudował na tyle nisko, że już autobus pod nimi nie przejechał, ale samochód tak i w ten sposób wykluczył te biedniejsze osoby z wypoczynku na tej plaży i to dobrze pokazuje, że już w samym designie technologii da się pewną polityczną agendę e, zakodować i to nawet nie muszą być algorytmy, ale coś tak zwykłego, niepozornego jak wiadukt, no bo tu przecież nie kwestie techniczne czy ekonomiczne dyktowały jaki kształt, jaką wysokość ma ten wiadukt, a przekonania polityczne. No więc, odpowiadając na twoje pytania, wydaje mi się, że no tak, że, że gdzieś tam zawsze możemy zniuansować tę sytuację, mówienie o tym, że technologia nie jest ani
0: dobra zła, ani... Zacytowałeś ostatnio też programistę Stefana Dilla i on napisał, że kryptowaluty to utowarowienie populistycznego gniewu. I to się jakby wpisuje w ten koncept tego, co o czym teraz opowiadasz, czyli że tego rodzaju kryptowaluty również są nacechowane czymś.
1: No to prawda. Nacechowane są na przykład jakimś takim resentymentem wobec współczesnego systemu finansowego. Czy nacechowane może też są jakimś lękiem, albo może nawet razu, względem instytucji publicznych, do których straciliśmy zaufanie i są badania, czy dane pokazujące, że faktycznie to zaufanie do instytucji publicznych spada. No i tu w tym momencie pojawiają się kryptowaluty, które mówią wcale żadnym zewnętrznym instytucjom nie musicie ufać. Wystarczy, że oprzecie te relacje, które dotychczas były moderowane przez te instytucje, oprzecie je na technologii blockchain, która to zaufanie do instytucji ma eliminować.
0: A też zaznaczałeś, że zastanawiałeś się podczas jednego z wywiadów na ile krypto to sekta i teraz nawet jak to o czym opowiadasz i wspominałeś, że patrząc na komentarze kryptowaluciarzy, mówi, że to słuszna intuicja. Czy dalej nie wyzbyłeś się takiego myślenia?
1: W pewien sposób przypomina to kult, czy też jakieś praktyki religijne. No chociażby widać to w tym jak krytyka kryptowalut silnie antagonizuje ludzi wobec siebie, no to znaczy gdy krytykujesz jakiekolwiek inne techniczne rozwiązania czy mówisz o tym, że no nie wiem, ten system bazodanowy jest słaby no to nie za bardzo kogokolwiek to interesuje i powiedzmy, że eksperci czy inżynierowie dyskutują na takim czysto technicznym poziomie, co jest lepsze, co jest gorsze. No ale gdy mówimy o blockchainie, kryptowalutach, NFT
0: Czy oglądałeś, czytałeś Wilka z Wall Street? E, oglądałem, oglądałem i, I czy teraz, właśnie, cała historia o samym bankmanie, szefie FTX, nie będzie taką nową historią i wersją naszego wilka z Wall Street, który również w jakiś sposób oszukiwał wszystkich swoich klientów?
1: Tak ale wydaje mi się to typowe dla Doliny Krzemowej, tylko niektórym się udaje, niektórym udaje się dłużej lub krócej. Mamy teraz też bardzo słynny wyrok wobec Elizabeth Holmes, która też była nazywana żeńskim Steveem Jobsem. Założyła firmę i, i, i udało się pozyskać bardzo znaczących inwestorów i pozyskać bardzo, bardzo, bardzo duże finansowania i ona obiecywała, że oto dowiezie produkt, w którym możemy sobie tanio i bezpiecznie, szybko w domu przepadać krew. I to wszystko okazało się muszka, to wszystko okazało się oparte na kłamstwie, ale wydaje mi się, że na kłamstwie, w którym, w które ci ludzie często wierzą. To znaczy, im się wydaje, że jeżeli wystarczająco dużo osób przekonamy do swojej idei, wystarczająco mocno będziemy cisnąć pracowników, to w pewnym momencie faktycznie uda nam się dowieźć ten produkt. No tylko takie bardzo silne przekonanie o własnym geniuszu i o tym, że nam się uda, tylko musimy mocno cisnąć, no często jest nieprawdą. Był też taki fajny dokument na Netflixie, Fire Festival. I ona był o robieniu na wyspie festiwalu muzycznego dla influencerów, więc wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że jest to z dala od Doliny Krzemowej i startupów, ale fajnie tam jest właśnie pokazane, jak ta mentalność Doliny Krzemowej, o której w swoich książkach czy biografiach właśnie piszą ci e, najbardziej znani CEO technologicznych firm, przekłada się też na inne projekty, które właśnie często w wyniku takiego utopijnego myślenia, czy też nawet narcystycznego myślenia upadają, więc nie jest to ta sytuacja z samym bank jakoś specjalnie wyjątkowa.
0: Fire Festival był takim projektem, który nam pokazywali podczas szkoleń projektowych jeszcze na studiach, jak nie organizować wydarzeń, jak nie obiecać zbyt dużo, natomiast rzeczywiście przejawia się tam to myślenie trochę Doliny Krzemowej. Natomiast wracając nawet do rynku krypto i tego, jak wpływają na ludzi poszczególni, mocni tego świata, to czy ludzie w ogóle rozumieją, czym są kryptowaluty?
1: No wydaje mi się, że to też jakoś można różnicować do, do jakiego stopnia. No, moja wiedza też gdzieś tam się kończy, ja nie jestem programistą, więc Pewnie gdybym porozmawiał z kimś, kto pisze kod kryptowalut, to okazałoby się, że już w pewnym momencie gdzieś to no, zrozumienie się
0: kończy, ale wydaje mi się, że... Ale to krypto jest trendy. Na TikToku obserwuję masę młodych osób i pokazujących strategię na to, jak zostać miliarderem już tu teraz. Są raporty Digital 2021, które pokazywały właśnie, jak wzrasta liczba osób korzystających z mediów społecznościowych od czasów pandemii i to poniekąd zrównują z tym, że był też taki większy wybuch i boom na rynku kryptowalut. Jaki miał być w ogóle zamysł na początku krypto i nawet wspominasz chyba o tym, że tam doszło do takiego kłamstwa założycielskiego?
1: Nie no, no masz rację, wiele, wiele osób bardziej wierzy w jakąś metaforę kryptowalut, w sensie w to co one miały obiecać, jak zmienił świat, już jak za moment zrewolucjonizują finanse i instytucje publiczne i w ogóle to prawie wszystko, więc gdzieś tam z, nawet takie podstawowe zrozumienie tej technicznej infrastruktury, która za tym się kryje jest nikłe i to może też trochę przekonuje ludzi do tego, żeby inwestować, bo tak naprawdę nie wiedzą co oni kupują i dlatego ufają giełdom, które przecież są zaprzeczeniem idei kryptowalut, które miały być z takim zdecentralizowanym systemem, a nie ma nic bardziej zcentralizowanego niż giełda, która obsługuje wszystkie finanse. No i faktycznie gdzieś tam się to też nałożyło, pandemia, że więcej siedzieliśmy w domu. Na to się też oczywiście nakładają te wielkie historie sukcesu kryptowalut, które jakoś porywają wyobraźnię ludzi, no i oni faktycznie w to inwestują trochę, nie za bardzo rozumieją co to jest. Może nawet jeszcze bardziej było to widać w przypadku NFT. To też nie jest nic dziwnego, że ludzie nie nie rozumieją, bo tak naprawdę, jak sam zapewne wiesz, no nie są to zupełnie banalne rzeczy, nie jest to bardzo intuicyjne, żeby zrozumieć, jak działa ten algorytm konsensusu, o co chodzi w tej całej krypto kryptografii. Czym jest klucz prywatny, publiczny? Wymaga to jakiegoś czasu, a ludzie chcą po prostu szybko zarobić dużo pieniędzy, dlatego to w to wchodzą.
0: No z jednej strony chcą szybko zarobić dużo pieniędzy, a też chcą uciec od tego opresyjnego państwa i to często się pojawiało. No właśnie tutaj zbiłeś ten argument, decentralizacji finansów. Rzeczywiście tutaj próbowałem się przygotować przed i sprawdziłem, że tam ponad 90% jest w jakimś bardzo wąskim gronie wszystkich zasobów, jeśli chodzi o kryptowaluty, więc tutaj bym cię nie mógł w żaden sposób zagiąć. Natomiast skąd ludzie mają czerpać wiedzę? Są dokumenty z Parlamentu Europejskiego. Z 2017 roku powstał bardzo duży raport o tym, jak blockchain zmieni nasze życie. Wydaje się, że jest to trend. Oni tam pisali o tym, że będą e-głosowania, będzie łatwiejsza ochrona praw patentowych, specjalnie, jeszcze to tam przeczytałem stosunkowo dokładnie, nawet były przemyślenia na nowo usług publicznych, więc skąd to się bierze i czy jednak nam nawet państwa nie dają takich pozytywnych aspektów o tym, że blockchain może być przyszłością?
1: Nie no, oczywiście, że dają, bo w te technologie zapewne wierzy więcej osób czy instytucji, niż tylko jakieś grono spekulantów, natomiast na tyle długo już interesuje się kryptowalutami, żeby, no jako zabojętnić na te, te obietnice, że już za chwilę, już naprawdę za rok, za pięć lat blockchain, kryptowaluty przemodelują nam to, tamto, rynek nieruchomości, rynek sztuki, finansów i tak dalej, że e, no właśnie, że już jakoś powoli, jak, no, jak już któryś rok z rzędu nie widzę, że się materializują e, te obietnice. Nawet też przygotowując się do tej rozmowy chciałem znaleźć jakieś pozytywne przykłady zastosowania blockchain, na przykład w przemyśle na dużą skalę, nie mówię o jakichś małych, wąskich projektach firmach, które chcą zobaczyć z czym to się wiąże, no to wszystkie artykuły na pierwszej stronie e, Google'a były w trybie przypuszczającym, e, to znaczy artykuły z 2022 roku wciąż są zatytułowane jak blockchain może odmienić ten sektor, czy tamten sektor, jak blockchain w przyszłości zrewolucjonizuje to, czy tamto, więc no po tych 14 latach wciąż nie widzimy jakiegoś zastosowania na szeroką skalę no i tu się pojawia pytanie, czy to nie powinno nas jakoś zastanowić, czy nie mamy do czynienia po prostu z takim hype train, jak to się mówi po angielsku.
0: Ja specjalizuję się w branży energetycznej, też przygotowując się do rozmowy patrzyłem na różnego rodzaju przykłady, no i pytanie nie sprawdzałem ich dokładnie. Natomiast... Wdrożenie technologii blockchain w handlu ropą i gazem, zdaniem tutaj firmy BTL, ona była w takich dużych gigantach jak ENI, BP, Vine Energy, obniżyć koszty obsługi handlu o 30-40%. Sprawdzałem dalej wcześniej, w kwietniu 2018 roku, Chilijska Narodowa Komisja Energetyczna ogłosiła też projekt blockchain skoncentrowany na energii. Oni tam w formie rządowego departamentu mieli wykorzystywać te technologie do rejestrowania, przechowywania i śledzenia danych dotyczących energii. Yeah. Nawet w Polsce, w ministerstwie już w 2018-2019 roku pojawiały się możliwości wykorzystania IoT i blockchainu zarówno w energetyce, jak i innych sektorach. Więc ta technologia, mimo że rzeczywiście może szybko się nie rozwija, jednak gdzieś tam się pojawia.
1: No właśnie, ale jakiego języka to używamy? Może obniżyć koszty, mieli wykorzystać. Kiedy to się faktycznie stanie, to chętnie porozmawiam i, i jakoś wrócimy do tej dyskusji, ale znane też są projekty już wiesz, z 2000 2009 roku, kiedy Walmart chciał wdrożyć tę te technologię do tego, żeby śledzić cały łańcuch dostaw i mieć pewność, że produkty, które są zaetykietowane, że pochodzą stąd i stąd, naprawdę stąd pochodzą. No i wdrożyli przecież, no, niemała firma i z ambicjami, żeby wdrożyć tę te technologię. No i po paru latach się z tego wycofali, bo okazało się to absurdalne. No to właśnie pojawia się problem z tym blockchainem, że on, no ma jakieś, je, w jakiś sposób jest ciekawy jako technologia tylko często okazuje się, gdy przychodzi już do wdrożenia, gdy naprawdę trzeba zamienić istniejący system na blockchain, no to okazuje się, że ten poprzedni system był lepszy, efektywniejszy, sprawniejszy. No na przykład w świecie finansów pamiętam też, że banki miały, już nie pamiętam które banki, ale było takie konsorcjum banków zainteresowane wdrożeniem blockchainu, tak żeby one wszystkie miały właśnie taki zdecentralizowany rejestr, którym żaden bank nie zarządza u siebie w siedzibach. No i okazały się w pewnym momencie, że ale po co my to mamy robić? Przecież my ufamy sobie nawzajem. Efektywnie jest, że ma to jeden bank i z nami dzieli te informacje, bo jest to szybsze, tańsze, sprawniejsze. No więc te y, case studies no, tak naprawdę często są studiami przy, przypadków.
0: A kiedy możemy spodziewać się regulacji?
1: No w najbliższym czasie. Jakieś regulacje na przykład zaczęły się pojawiać w trakcie inwazji y, Rosji na Ukrainę, gdzie zaczęto dostrzegać, że te kryptowaluty są wykorzystywane do omijania sankcji, no i faktycznie Unia Europejska powiedziała, że, e, no ty, że, jakby, że kryptowaluty też te sankcje obejmuje. W Stanach Zjednoczonych też te kry kryptogiełdy, które mają tam siedzibę, muszą przestrzegać części przepisów, które obowiązują, sektor finansowy. Ale problem jest taki, że wiele z tych firm kryptowalutowych e, no nie ma nigdzie siedziby, albo mają siedzibę w rajach podatkowych, albo w krajach, które jakoś sprzyjają tej technologii. No i przez, przez to, że brakuje jakichś takich zunifikowanych przepisów, Pojawiają się te problemy, jak chociażby z tą giełdą FTX. Nie podam Ci konkretnej daty, kiedy się pojawią, bo często takie procesy trwają długo. Chociaż, jak na przykład było w przypadku Digital Services Act i Digital Markets Act, zajęło to stosunkowo krótko czasu, żebyśmy zaproponowali i zaakceptowali przepisy, które no, w, mocno wpłyną na internet w najbliższych latach. Teraz wydaje mi się, że jesteśmy po prostu na początku tej drogi i czekamy na konkretne propozycje komisarzy czy senatorów, z jakimiś takimi propozycjami dokumentów, co e, można z tym robić. Wiele z tych rzeczy może pojawić się stosunkowo szybko, dlatego że stosunkowo łatwo będzie skopiować e, regulacje z sektora finansowego. Więc e, no jakbym miał koniecznie podać jakąś datę, no to myślę, że to jest e, perspektywa najbliższych pięciu lat, kiedy pojawią się jakieś e, silniejsze regulacje kryptowalut.
0: No właśnie, a czy rozmawiamy o tym, że to początek końca kryptowalut.
1: Moim zdaniem nie jest to początek końca. Być może nastąpi jakiś efekt domina, w którym kolejne giełdy będą upadać, bo się okaże, że one też nie trzymają żadnych rezerw i gdy klienci będą chcieli wypłacić swoje środki jednocześnie, no to takie giełdy stracą płynność, więc to może się wydarzyć. Natomiast wątpię, żeby spadło do zera zainteresowanie kryptowalutami jakoś bardzo szybko. W pewnym sensie to, co się dzieje i tak też mówią osoby związane z kryptowalutami, to znaczy osoby, które jakoś entuzjastycznie na to patrzą, że to, co się dzieje jest dobre dla kryptowalut, no bo one przecież miały być zdecentralizowane, więc fajnie jak te giełdy poupadają, bo każdy będzie wtedy trzymał swoje pieniądze u siebie na komputerze tak, jak to powinno wyglądać, a nie oddawał władzę nad tym jakiejś trzeciej stronie i zewnętrznej instytucji, więc no w taki paradoksalny sposób i osoby, które są entuzjastami i w kryptowalut patrzą optymistycznie na to, co się dzieje. Ja patrzę optymistycznie, no bo być może jest to początek silniejszej regulacji tego sektora, a regulacja nie jest zła dla rynków, ona wiele rynków tworzy. No i osoby, które są takimi, wiesz, zaawansowanymi użytkownikami patrzą na to z zadowoleniem, bo mówią, no wreszcie oczyszczamy się z tych szkodliwych instytucji dla rynku kryptowalut, no tylko moim, moim zdaniem też jest to takie naiwne patrzenie na rozwój kryptowalut, no bo jeżeli my będziemy wymagać od użytkowników, zaawansowanej wiedzy, poświęcania czasu na to, żeby się dowiedzieć, jak taki portfel obsługiwać u siebie na komputerze, no to ja takiemu projektowi nie wróżę przyszłości, wystarczy zobaczyć na to, jak się myśli na przykład o aplikacjach, z których mają korzystać użytkownicy, no one mają być jak najbardziej user-friendly, żebyś ty po prostu kliknął zainstaluj i już nic nie musiał robić, żeby wszystko było naprawdę dla ciebie super proste i oczywiste, bo każda taka techniczna bariera, no to jest ileś procent użytkowników, które z tego rezerwują Zygnuje, więc nie wiem, być może te kryptowaluty wciąż będą istnieć, ale w jakichś takich bardziej niszowych przestrzeniach.
0: Bardzo dziękuję, Krystianie, za tę całą rozmowę. Była ona niezwykle interesująca. A ja zachęcam wszystkich do słuchania w kolejnych odcinków naszego podcastu.
1: Dzięki za zaproszenie.